0: Murha-Meksikossa dokumenttia on kuvailtu esimerkiksi niin, että se ei ole tavanomainen murhatarina. Dokumentti kertoo hyväntekijästä, joka kuolee puolustaessaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Se kertoo myös äidistä, joka haluaa saada poikansa murhaajat oikeuteen. Minkään helpon tehtävän edessä ei olla nämä vuodet oltu, vai mitä? Niin,
1: n- nyt kun on nähnyt tämän dokumentin ensimmäisen kerran itse, niin, niin tietysti on vähän hämmentyneetkin ajatukset ja ja t- tavallaan nämä vuodet ehkä kulkee päässä, päässä semmoisena mylläkkänä. Ei, kyllä se, no alun alkaen se oli a- aika käsittämätön tehtävä ja, ja matkan varrella on tietysti alkanut käsittää jotakin, mutta, mutta helppoahan se ei ole. Ja, ja oikeastaan sen vaikeus on, varmasti sen kuvitteli jossain vaiheessa helpommaksi kuin mitä se on sitten. Ollu, että nyt käsittää, että viimeistään, että ollaan vaikean, ellei suorastaan mahdottoman tehtävän edessä.
0: Minkälaiset oli, Eve Jaakkola, sun päällimmäiset ajatukset, kun nyt katsoit tuota dokumentteja ja palasit siinä vielä ajassa taaksepäin? No kyllä se tietysti
1: päällimmäinen oli, oli se, että ikävä ikävä, ikävä ja ikävä Jyrin isää, mutta myös sitten ikävä Meksikoon ja ikävä niitä, niitä ihania ihmisiä, omaria ehkä, ehkä jopa kaikkein eniten Betin miestä ja sitten myös asianajajia, jotka on tullut sillä kovin kovin läheisiksi ja voisi sanoa, että rakkaiksi suorastaan
0: tämän prosessin aikana. Entäs Turo, minkälaisia ajatuksia sulla heraston dokumentin katsomisen jälkeen?
2: Se on... Aika mielenkiintoinen, niin kuin millainen kuva tavallaan välittyy niin kuin Jyristä yksityishenkilönä ja sinä tyyppinä, joka sitten taas välittyy tuossa dokumentissa. Että siinä on tietysti selkeä ristiriita siinä, miten ihmiset haluun nähdä ja näkee Jyrin ja se, miten mä tunsin sen veljenäni. Että se, mutta se dokumentti, se, se on ehkä eniten hauska. Huomata niitä, miten ihmiset kuvaa jyrriä. Ja sitten kun se oma ääni tulee jyriltä, niin siinä tunnistaa oma veljensä. Mutta sitten taas niin kun muut kuvailee Jyriä, niin ei aina välttämättä tunnista omaa veljensä. niissä asioissa.
0: Mikä siinä on suurin eroavaisuus tai se ristiriita? Miten sä kuvailisit sitä?
2: <suhun> no siis, se on tietysti ensimmäisenä on niin kuin mun veli, joka tekee kaikenlaisia asioita parantaakseen jollain tapaa maailmaa luodakseen, ja oman, maailmasta omallaista on aktiivinen vuokkaamaan yhteiskuntaa ja kokee niin asiasta tuskaa. Mutta se on ensimmäisenä mun veli. Ja sitten, sitten tavallaan sen jälkeen siihen liitetään kaikenlaisia adjektiiveja ihmistä, joita mä en välttämättä tunnista.
0: Hmm. Heti jo tuossa alussa mainittu tämä sana hyvän tekijä herättää jotain ajatuksia myös.
2: No, se on, mä näen se hyvän tekijän samanlaisena, kun ehkä katolinen kirkko tekee ihmistä pyhimyksiä, että niille, niille liitetään tota niin kuin parantanut viisi lepraa sairastanutta tyyppiä ja sen jälkeen oli muutenkin mukava kaveri. Kuoleman jälkeen niistä tulee hyvän ja pyhimyksiä ja eläessään ne oli ärsyttäviä pilkunviilaajia. Ja Tietysti tuo dokumentti on hirvittävän henkilökohtaisesta aiheesta mulle, että mä tunnen käytännössä kaikki, jotka siinä dokumentissa esiintyy, että, että se, on niinku, se on hämmentävää katsoa todellisuutta jostain toista kulmasta. Ja ehkä siinä näkyy se oikeakin todellisuus, niin kuin miten mä sen koen siellä Meksikossa.
0: Niin siinä aika paljon, niin kuin tuossa Eve mainitsikin, niin ton, tämän prosessin aikana tutustunut paljon ihmisiin siellä Meksikossa. Osa heistä teki töitä yrin kanssa silloin, kun hän oli siellä ja osa on sitten esimerkiksi asianajaja ja, ja haluaa tätä asiaa selvittää. Ketä nuo ihmiset on?
1: No tärkeimmät ihmiset mulle on, on tietysti Jyrin kanssa kuolleen Betty Karinjon Leski Omar, joka johon tutustuttiin heti silloin Jyrin ja petin kuoleman jälkeen, kun hän tuli Suomeen käymään. Hän halusi käydä, käydä Jyrin haudalla ja, ja sitten tavata meitä. Ja, ja sitten, sitten hän näki myös, että, että on tärkeää käynnistää tämmöinen kansainvälinen kampanja. Hän tiesi, hän pystyi ennustamaan jo silloin, että petin murha jää ihan unohduksiin, jos ei saada kansainvälistä tukea, ja koska siinä kuoli eurooppalainen, suomalainen Jyri myös, niin niin sitä kautta oli mahdollista hakea oikeutta myös meksikolaiselle. Tämä oli varmaan se hänen hänen lähtökohtansa silloin, mutta Omar on näiden vuosien aikana tietysti tullut tutuksi ja läheiseksi, ja on yhdessä myös sitä suruakin jaettu, jaettu ja ja sitten tätä oikeustaistelua ja, ja sitten sen lisäksi siinä on nämä meidän asianajajat, Karla Michel ja, ja David, jotka on, on toiminut tässä koko ajan meidän kanssamme ja ovat ihmisoikeusjuristeja Meksikossa. Ja sitten siinä on, on nyt, mitä nyt äkkiä muistan, niin, niin tuota, siinä on jurin kanssa karavaanissa jurin vieressä istunut velkialainen Martin joka lähetti mulle heti sen jälkeen sähköpostiakin ja kertoi oman kokemuksensa siitä. Hän oli tietysti hyvin järkyttynyt. Sitten siinä on myös karavaanissa mukana ollut toimittaja Erika, joka joka kertoo omia kokemuksiaan. Sitten on Suomen suurlähetystön väkeä, joihin myös on tutustunut tätä myötä. Vaikka nyt ehkä prosessin hitautta kuvaa se, että... Suurlähetystössä on kolmas suurlähettiläs jo menossa ja kolmas miehitys tavallaan menossa, niin, niin Jyrin kuoleman jälkeen. Nämä nyt on varmaan sillä lailla tärkeimmät henkilöt, mitä, mitä itse nyt tästä dokumentista ajattelen.
0: Mm, se on ollut tosi hidas se prosessi ja se on niin kuin epäilemättä tosi vaivalloinen. Siellä on, niin kuin, aikaisemminkin olette tästä kertonut, että siinä on aikamoinen verkosto, jonka läpi täytyy yrittää Meksikossa päästä. Ja se varmaan on osin jopa yllättävänkin vaikeaa. Silloin on varmaan iso merkitys ollut sitten, että, että on ollut näitä ihmisiä, kenen kanssa sitä voi jakaa.
1: Niin eihän siellä osaisi meikäläinen toimia millään tavalla. että Ilman muuta tarvitsee meksikolaisia avuksia ja, ja David ja Michelle on hyvin... Kokeneita nuoresta iästä ja huolimatta hyvin kokeneita asianajia ja, ja, ja taistelleet ihmisoikeuksien puolesta Meksikossa jo pitkään. Vallaanhan on, on ollut hirveän helppoa saada aikaa hyvin korkean tason virkamiehiltä ja, ja poliitikoilta. Ja on ollut hyvin helppoa saada heiltä lupauksia kaiken aikaa. Et ongelma ei ole missään vaiheessa ollut tosiaankin se, että puhetta olisi vaan, vaan se, että että mitään ei sitten tapahdu tai tapahtuu hyvin hitaasti. Pidätyksiä on nyt viisi jo tällä hetkellä, dokumentin aikana tai meidän Meksikon matkan aikana pidätettiin yksi ja kesällä vielä yksi lisää, että nyt on yhteensä viisi. Mutta jotenkin nämä pidätykset on aina tapahtunut semmoisessa tilanteessa, että Euroopasta on käyty Meksikossa, EU-parlamentista, parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnasta, Satu Hassi ö, ja Ska Keller on käyneet. Siellä he ovat tehneet kovasti työtä asian eteen. Siellä on käynyt suomalaisia poliitikkoja, ulkoministeriä, presidenttiä. Lakivaliokunta kävi keväällä ja juuri ennen meidän matkaamme. Ja varmaankin tähän lakivaliokunnan vierailuun liittyi se neljäs pidätys. Ja, ja nyt sitten kesällä, kesällä, kun tapahtui viides pidätys, niin oli... Oli Suomen ja Meksikon poliittiset konsultaatiot menossa. Aina on jokin vierailu, jokin tapahtuma, kun pidätyksiä tapahtuu. Et, et, tuntuu, että siinä väliajassa ei tapahdu yhtään mitään, mutta, mutta, mutta sitten tapahtui. Ja meidän vierailut oli alkuun, sai tietysti kovasti huomiota myös juuri Meksikon niin viranomaisilta, mutta, mutta et selvästi vuosien varrella niin se... Tavallaan se meidän vaikutus, meidän painoarvo on vähentynyt ja, ja, ja tota et, et he on niin tavallaan jo tottuneet siihen, että et noin nyt käy, mutta ehkä niistä ei tarvitse välittää. Että.
0: Mm, se vaatii siis melkoisia painostustoimia, että mm. siellä jotain ylipäänsä niin tapahtuu tai että se vähän niin nytkähtää eteenpäin se, se asia. Tuliko teille yllätyksenä se, että se on näin vaivalloista ja että se niin sanottu oikeusvaltio siellä toimii niin huonosti?
2: Siis eihän siellä ole oikeusvaltio. Siis siihen se perustuu. Että saadaan rahaa, niille jotka rahaa tarvitsee enemmän ja sitten uhaten pidetään köyhät paikalla. Mm. Ja oikeusvaltio ei oikein perustu tähän yleensä.
0: Niin se on siellä olemassa siis paperilla.
2: <lacht> niin ja sitten myöskin niin kun pitämässä... Maanviljelijät ja kansat paikalla eli köyhyydessä.
1: Meksikossahan on hyvä lainsäädäntö, siellä on ihmisoikeuslakeja, siellä on lakeja todistajien suojelusta ja, ja monenlaisia hyviä
0: lakeja, mutta
1: niitä vaan ei panna täytäntöön.
0: Mm, sama ongelma varmasti on niin kuin monessa. Monessa maassa ikävä kyllä vielä tälläkin hetkellä, mikä sitten tarkoittaa käytännössä ihmisten kannalta monia ongelmia. Esimerkiksi kun tullaan sitten tähän, että haetaan oikeutta vaikkapa niin henkirikoksi, missä Meksikossa niitä jää selvittämättä murhista 98 prosenttia, mikä kuulostaa näin suomalaisiin korviin aika uskomattomalta.
1: Kyllä, ja, mutta et herää myös kysymys, että kuka Meksikon valtiota loppujen lopuksi hallitsee. Ehkä sitä nyt ei tarvitse edes kysyäkään, mutta... Mutta kyllähän huumerikollisuus, korruptio, joka siihen liittyy ja monenlainen muunlainen korruptio, on on vaikutelma on on se, että ne on aika keskeisessä osassa siellä.
0: Tässä Yrin murhan tapauksen selvittämisessä yhdeksi ongelmaksi on just muodostunut tämä, että todistajat ei saa suojelua, vaikka sitä pitäisi olla saatavilla. Onko siinä tapahtunut mitään edistystä? Siinä ei ole tapahtunut minkäänlaista edistystä ja, ja nyt
1: tulee... Pelottavalla tavalla semmoinen käsitys, että että nämä oikeudenkäynnit kaatuu juuri siihen. Oikeudenkäynnit ehkä saadaan saadaan alkuun, mutta mutta todistajia ei saada paikalle, koska koska heitä ei ei suojella. Ja miten silloin näytetään syyllisyystoteen, jos jos todistajia ei ole paikalla.
2: Ja se, että jos koitetaan selvittää, kuka on murhannut Jyrin, niin niin sehän tavallaan tiedetään. Niin kun ei, ei, ei niin kun enää ei tehdä sitä niin kun varsinaista poliisitutkintaa siitä, että kuka on murhannut kenet, vaan se, että nyt käytetään niin kun sitä, koittaa lykätä oikeudenkäyntiä ja jättää oikeudenkäynnit tekemättä. Sehän niin Meksiko niin valtion päämääräinen tehtävä tässä tällä hetkellä on, että näitä oikeudenkäyntejä koskaan käytössä. Ja mm. osa yrittää tietysti saada nämä oikeudenkäynnit tapahtumaan, mutta suurempi osa koittaa estää, ettei vaan mentäisi oikeuteen, ettei tulisi minkäänlaista päätöstä. Ihmiset vaan väsyis. Ja varmaan se on se väsyystaktiikka, toimii suurimmassa osassa oikeudenkäyntiä muutenkin. Joko ne hylätään tai sitten ne venytään niin pitkiksi, että ihmiset kyllästyy.
0: Niin teilläkin on ollut tällaisia istuntoja, jotka on saattanut kestää 12-13 tuntia?
1: Joo, tämä vangitsemisoikeudenkäynti oli kyllä käsittämätön just tän neljännen. Neljännen kiinni otetun kohdalla, että, että tuota syyttäjä luki suunnilleen kaiken materiaalin lävitse, mitä, mitä oli olemassa. Et, et se, se oli niinku heidän käsityksensä suullisesta oikeudenkäynnistä, että kaikki luetaan ääneen.
2: Ja käännetään tuolle tota, Intiainille, joka ei osaa Espanjaa ollenkaan, vaikuttaa puhua Espanjaa kuitenkin niinku paikan päällä, että se on suurta näytelmää.
0: Entä sitten, kun tuossa mainitsittekin, että Ihmisiä yritetään ehkä väsyttää niin, että oikeiden oikeudenkäyntiä ei saada tehtyä tai että ihmiset sitten luopuisi luopuis siitä hankkeesta. Mutta onko ihmisiä myös peloteltu? Onko teitä peloteltu? No meitä ei ole peloteltu ja, ja
1: tietysti turvallisuutta siellä nyt ei, ei jotenkin ole kauheasti ajatellut. Että ensimmäisellä matkalla meillä varmaan oli, oli tämmöiset et mukana. Sillai osin huomaamattomasti välillä huomattiinkin ja se oli varmaan ihan hyvä sinänsä ei siinä mitään mutta, mutta tota, se turvallisuus ei ole ei askarruttanut mua Meksikohan on ihan turistimaa ja Ahakan osa valtio, Oahakan kaupunki on turistikaupunki ja kaunis kaupunki vielä, vielä mutta totta kai siellä Tavallinen rikollisuus uhkaa ja, ja tietysti en osaa sanoa, voisiko olla niin, että meillä olisi jotain muita uhkia, mutta en nyt ole sitä kauheasti pohtinut enkä pitänyt kovin todennäköisenä. Mutta sen sijaan tietysti sitten, sitten Omar, joka on tämmöinen aktiivinen poliittinen toimija siellä kentällä ja meidän asianajajat, niin heillä ne riskit on varmasti suuret ja... Mm, niin Omar
0: kertoo, siis tämä Betty Karinjun äh, leski kertoo siis tuossa filmillä, että hän on joutunut lähtemään Meksikosta joksikin aikaa pois välillä, koska oli ollut. Niin hänen kotiinsa oli siis hyökätty. Kyllä, kyllä hänen työpaikalleen jo aikaisemmin ja
1: kotiin, kotiin myös sitten, että hän on ollut välillä maasta poissa lastensa kanssa.
2: M- mutta ta, kyllähän, oltiinko me siellä, missästä pidätyksestä kerrottiin, ja joku? Syyttäjävirastossa käytiin silloin. Ei kun syyttäjastossa Muistaakseni, missä esteltiin se, mihin näin ei tullut nämä, meidän ei tullut paikalle. Niin, siinä, tota, kun mentiin siis kutsuttuna syyttäjävirastoissa, ne kertovat hyviä uutisia meille, että ollaan saatu yksi pidätys uusiksi, niin, tota, nämä, tota, nämä turvallisuushenkilökunta siinä ovella, kun ne ei saanut tota, toimiin kunnalla tota, tota, tätä metallin paljastintaa. Niistä, yksi niistä päätti dramaattisesti tota, avata pistoolikotelonsa tuon klipsi ja niin kuin, uhkailla tota, siis, sillä tavalla niin koska ne, ei saanut, tota, ne, ne oli huonoja omassa työssään niiden ensimmäinen vaihtoehto, kun ne, meiltä on kutsuttu syyttäjän viranomaisia tapaamaan, niin niiden tota, niin kuin, turvallisuusporukka näyttää, että meillä on pistot, me voidaan ampua teille tuosta te ja ongelmia.
0: Se on kyllä ilmeisen matala kynnys siis niin minkäänlaisen väkivallan käyttöön. Tämä on se kuva ainakin, mikä niin tänne väliin. Se on,
2: se on se koko keskusteluyhtäys, että jos sulla on pistooli, niin, niin, kuin, niin näytä sitä pistoolia. Jos sulla on sen näytestä sitä asetta. Niin kuin, vaikka meidän piti olla, niin kuin, se vähän meni pieleen, kun meidän piti olla samalla puolella. Se, niin kuin, se taas niin ne unohti niin kuin hetkeksi. Me oltiin niin samalla puolella ja me ollaan pidättämässä niitä murhaajia. Mutta kun se on tosi hankalaa varmasti monille meksikolaisille muistaa, millä puolella tässä asiassa
0: ollaan. Ja mm, aina tietääkää kuka on oikeasti millä puolella niin. sitten, kun sielläkin, kun tekin toimitte, että kun mietitään, kuinka niin kuin läpitunkevaa se korruptio esimerkiksi on, että mistä sitten lopulta voi tietää, että kehen tässä voi niin kuin luottaa.
2: Ja mä voisin kuvitella, että, että niin kuin jos Suomessa poliisi on arvostettu ammatti, niin, kuin niin Meksikossa se ei varmaan ole niin kuin siellä ehkä ykköshommana ainakaan aikuislehmistä. Se ei ole semmoinen.
0: Ei se taida olla ainakaan tuossa, kun niin viime aikoina tuossa mitä on ö, ollut mediassa ja esimerkiksi se Cartel elokuva tai dokumentti, joka niistä kertoo, niin siinä ainakin tuli hyvin esiin se, että, että sitten se on todella niin veteen piirretty viiva, että yhtäkkiä sieltä saatetaan poliisivoimista siirtyä huumejenkin jenkin, tai siis toimia molemmissa yhtä aikaa, että ei niin kuin, siinä ei ole niin mitään rajoja.
2: Ehkä se on semmoinen nykyaikainen freelance-toiminta, että sujuvasti siirrytään tiedä, hommista toisiin tulot tulee
1: monesta lähteestä yhtä aikaa.
2: Niin,
0: mm, niin onhan siinä oikeasti, että kun mainitsit tulot, niin kyllä se varmaan tietysti on siellä Meksikossa se yksi asia, joka pitää näitä uh, rikollisasioita yllä, että ei tavallisten ihmisten niin kuin, toimeentulo ei suinkaan ole mitenkään taattu, vaan no, on siis siellä, niin kuin, Meksiko? Äärimmäistä köyhtä.
2: Oltiin siis Meksikon siinä, ja sitten tota, niin kuin, sehän on tosi mukava kaupunkisakin. Että nämä paikalliset tyyppi kertoo, että, että kävelkää tällä ja tällä kauan, kun se on niin tuo ruutukaava. Sitten kaskorttelija tonnepäin päin, niin sitten siitä eteenpäin, että saa mennä. Että niin kuin selkeä katu ja tuota katua, että saa ylittää. Et sen jälkeen teidät niin kuin ryöstetään. Ja, niin kuin ja sitten kertoo, niin jotka asuu siellä, että, että hän jää aina tällä metrosella pois, kun ei halua kävellä tuon lähiön läpi tai siis tämän alueen läpi ja kaikki. Et niin kuin, että kun olet rajatulla alueella, pysyt, oik- pysyt omassa roolissasi, niin tota Meksiko on mukava maa niille, jolla on rahaa olla siellä.
0: Ihmisoikeuksien puolesta töitä tekevien tilanne on Meksikossa kuitenkin ilmeisen vaikea jollain alueella, se on aika vaarallista työtä. Kuinka vaarallista on olla esimerkiksi tämän, tämmöisten alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien tai vaikka maa-oikeuksien ja muiden heihin liittyvien asioiden puolustaja siellä?
2: No, jos ottaa esimerkiksi zapatistit niin ne puolustaakseen alkuperäiskansojen niin aloitti aseellisen kapinan, että että jos se niinku ihmiset kokee, että ainoa on mahdollisuus aseellen kapina ja oikea niinku perinteinen meksikolainen vallankumous, niin kyllä se, niinku, se on sitä ihmisoikeustaistelua taistelua luonnon puolesta. Että ei silloin niinku kahlita itsensä puuhun kiinni sen takia, että, että porukka pääsee ampuisesti hengeltä paremmin. Et silloin hankitaan kivääripistä ja huppupää ja mennään metsään ja taistellaan.
0: Eli aika kovat keinot on no, paikoin sitten,
2: kyllä, kyllä, ää, sitten ja käytössä. Tietysti se Sehän on sitten, kun sillä tavalla saavutetaan valta, niin se valta myös korruptoo ja sitten tulee erilaisia riitoja ja kaikkea muuta. Ja että siinä, mistä aikaisemmin puhuttiin, se puolten vaihtaminen, niin voidaan aloittaa puolustamalla tota jonkunlaisia maanviljelijöitä. Ja sitten kun ollaan saatu jonkun verran valtaa, niin sitten pidetään se valta sortamalla toisia maanviljelijöitä.
0: Mm. Niin. On paha kierre.
1: Ja kyllähän nämä tilanteet on semmoisia, että et on hyvin vaikea ulkopuolisen ottaa kantaa, niin on hyvin monimutkaisia juuri niin kuin että et tota, myös se valta sitten korruptoi ja, ja ryhmät taistelee toisiansa vastaan. Ja, mm. ja, ja tota, et, et on, ei voi sanoa, että et jotkut on, on puhtaita ja viattomia ja toiset, toiset syyllisiä, vaan tilanne on hyvin monimutkainen. Ja tietysti juuri se oikeudet on tilanne, missä alkuperäiskansat on, niin, niin tuottaa sitten myös keskinäisiä sisäisiä ristiriitoja. Että, että so, sorretut ihmiset ajautuu ristiriitoihin sitten myös keskenäänkin, ja sehän on tietysti hallitsijoiden tavoitteenakin. Sitä, sitä on vaikea sanoa, kuinka vaarallista se on, on mutta, mutta aseita on paljon, ja niitä tuodaan USAsta ja ja, ja tota, niitä käytetään helposti, että, että semmoinen olo tietysti tulee, että elämällä, elämällä ei ole kovin suurta arvoa siellä, mutta sitten taas kun katsoo tavallisia ihmisiä, niin, niin elämällä on ihan samalla tavalla arvo
0: kuin meilläkin. Mm, missä tahansa. Mm. Ja tämä alue myös, missä sitten Metti Karin ja Jurin saattuen kimppuun hyökättiin, oli ilmeisesti myös tämmöinen, missä oli näitä, näitä ristiriitoja sillä alueella siellä oli oli niin tällaisia toisiaan vastaan olevia ryhmiä ryhmittymiä. siellä
1: oli Se on triki alkuperäisväestön aluetta ja siellä on useampia ryhmittymiä niin trigiväestöstä, mutta, mutta et, et kyllähän siellä sitten, sitten osavaltiohallinto on vahvasti vaikuttanut siihen, että et nimenomaan siihen, että ristiriitoja sinne sisälle syntyy. Että et, tota, Ohakan osavaltion hallitus siihen aikaan juuri, juuri kun Jyri veti siellä murhattiin, niin, niin tuki yhtä ryhmää ja aseisti yhtä ryhmää ja, ja tota, niin, sitten sitä kautta lisäsi näitä ristiriitoja ja vaikutti siihen alueen epätasapainoon ja sitten helposti sanotaan vain, että juunet rikit on niin sotaisia ja riitaisia mutta tosiasiassa, tosiasiassa kun siellä on vieste luonnonvaroja Vahvasti se on hedelmällistä maata ja, ja, ja hyvä as, alue asua, niin, niin siellä on monenlaisia taloudellisia intressejä, jotka tietenkin sitten sotkee sitä alkuperäisväestön haluamaa elämää.
0: Mm, siinä on monenlaisia taloudellisia tai poliittisiakin kiistoja sitten siellä taustalla. Oikeudenkäynnit jatkuu vielä, mutta mikä on seuraava vaihe? Oikeastaan nyt vastaan varsinaan ja oikeuden,
1: oikeudenkäynti alkaa tai oikeudenkäynnit. Eli, eli tähän asti on ollut tämmöisiä valmistelevia oikeudenkäyntiä. Meksikon järjestelmä on hyvin monimutkainen meikäläiseen verrattuna, verrattuna. Ja nyt ensi maanantaina itse asiassa on ensimmäinen oikeudenistunto yhtä vastaan. Ja, ja sitten tosiasiassa minunkin pitäisi olla siellä, mutta on haastettu sinne, todistajana ja läsnäolovelvoitteella sellaisella uhk- ukaasilla, että jon sen tulen, niin minut voidaan sinne noutaa ja peria siitä aiheutuneet kustannukset minulta. No eihän he tietenkään Suomesta minua voi noutamaan tulla, mutta, mutta tota, et kovasti tässä on sitten asianajajien kanssa mietitty, että miten, miten tämä asia järjestetään, kun se oikeudenkäynti järjestetään Siinä pikkukaupungissa, mistä karavaani lähti liikkeelle Ahuapande Leonissa. Ja se on turvatonta aluetta. Et se on tämän Ubisoft-järjestön, joka tämän hyökkäyksen takana on, niin heidän vahvaa tukialuettaansa. Ja, ja, ja tota, kun minkäänlaisia turvatakeita ei ole annettu, niin, niin sinne on kyllä riski mennä. Ja, ja tota, nyt sitten oikeudelle on sitten ilmoitettu minun puolestani, että että minä tulen paikalle, kun kun minun matkani järjestetään ja ja, ja tietenkin kustannetaan, niin kuin Suomessa todistajan matkat kustannetaan ja, ja ja sitten myös se turvallisuus taataan. Mutta nyt en ole saanut sitten vastausta, että miten siihen on sitten reagoitu ja en ole menossa Meksikoon ihan sitten turvallisuussyistä.
0: Mm, se on erikoinen kuvio, että on toisaalta kauhean ukasit, että pitäisi olla paikan päällä, mutta sitten samaan aikaan ei kuitenkaan tarjota minkäänlaista turvallisuusta. Että. Niin,
1: niin, niin, se on asianajajien turvallisuusarvio on kuitenkin sellainen, että sinne ei ole kenenkään meistä turvallista mennä. Ja sekin on tietenkin näin suomalaista näkökulmasta erikoista, että minut joka olen uhri, niin on haastettu myös todistajana paikalle. Se liittyy ilmeisesti vahingonkorvauksiin, mutta... Mutta asetelma on silti suomalaisille aika outo. Niin on. outo, koska asianajajathan voi esittää ja esittävät tietenkin mun puolestani sitten nämä vahingonkorvausvaatimukset.
0: Onko tästä muuten tietoa, miten tämä prosessi sitten tulee jatkumaan?
1: No, sitten on tiedossa joulukuulle seuraava oikeudenistunto oikeastaan tätä pääsyytettyä vastaan sen ubisoft ryhmän johtajaa vastaan, joka on vankilassa ollut jo pitkään ja hänet on tässä tuomittu toisesta murhasta 12 vuoden tuomioon ja hän sitten on sen vuoksi vangittuna, nyt ollut jo, mutta myös sitten syytettynä tästä tästä murhasta. Se on nyt seuraava, mikä on tiedossa. Oikeudenkäyntien pitäisi sitten tapahtua aika aika nopeasti ja viivytyksettä sitten kun ne alkaa, nämä varsinaiset istunnot, istunnot, mutta en osaa sanoa sitten, Kaikkein pahin visio on tietenkin juuri se, että kun osa todistusaineistosta on hylätty ja sitten todistajia ei ole saatu haastettua paikalle ja, ja he eivät uskalla, he varmasti välttelevät myös näitä haasteita, koska he eivät uskalla tulla sinne, niin, niin pahin vaihtoehto on se, että oikeudenkäyn pidetään videtään ja, ja nämä syytetyt todetaan syyt, syyttämiksi, koska ei ole todisteita esittää heille. Todisteita on, mutta niitä ei tuoda sinne oikeudenkäyntiin. On mahdollista sellainen tulos, että heidät vuoron perään kaikki vapautetaan.
0: Tuntuu aika käsittämättömältä. Toivotan nyt ainakin, että näin ei ainakaan käy.
1: Niin, se mitä itse toivoo, niin, niin olisi tämmöinen reilu ja rehellinen oikeudenkäynti, mutta vakuuttunut en ole siitä, että semmoinen olisi luvassa.
0: Tämä prosessi on jatkunut jo monta vuotta. Mistä te sanoisitte, että enimmäkseen tulee sitä voimaa ja motivaatiota jatkaa tätä prosessia?
2: En mä oikein tiedä, voiko sitä olla jatkamatta jollain tapaa. Että, että. Mun on helppo sanoa, että ehkä mut on kasvotettu sillä tapaa, että täytyy ottaa ihmisiä huomioon ja jonkunlaista solidaarisuutta ja tällaista niin koittaa edistää. Niin tota, sitten tässä tilanteessa olisi hyvin vaikea olla jatkamatta, mutta eihän mä tee yhtään mitään tämän asian suhteen. Varsinaisesti se varsinainen työ on niillä tyypeilökkäisiä Meksikossa oikeasti on. Siellä niin kuin se. Joskus vaan kun tarvitaan valokuva musta jonkun tyypin kanssa, niin mä menen sinne ja musta otetaan valokuva ja mä kättelen. Niin kuin, eihän mä siä ole minä matlockina löytämässä mitään hylsyjä mistään aluskasvillisuudesta.
0: Mutta se varmaan vaatii kuitenkin täältä sitä, että te olette myös pitäneet sitä asiaa selyllä ja niin ajoittaa, niin on sitten ollut painostusta sinne suuntaan, että he sitä prosessia jatkaa ja se menee eteenpäin.
2: No, siis paikalliset painostaa koko ajan, on jatkuvasti mielestuksia ja kaikkea muuta, että ja niin kuin ehkä se on se tuki tavallaan niille paikallisille toimijoille siihen. Ja sitten koitetaan saada myöskin niin kuin tietysti Suomea ja Euroopan jonkunlaista Painostusta sinne, niin se on tuntuu olevan ainoa asia, mikälle merkitsee, että, että, että saadaan pidettyä. Meksiko mukavana turistimaana, ihan kaikki ovat telvetulleita. Hyvä taurin sekä Tyynlä-Valtamerillä että Karibian merellä. Tekilaa ja Meskalia.
0: Entäs Eve? Niin, kyllä
1: se, mikä saa jatkamaan, niin... On se, että meksikolaiset pitää tätä taistelua niin tärkeänä, että että juuri juuri se, että että jos ei ei tässä olisi eurooppalaiset mukana apuna ja tukena, niin niin koko asia olisi painunut jo unholaan ja ja, mitään toiveita ei olisi. Tietysti tässä on vuosien varrella heillä ollut juuri suuri toivo siitä, että, että saataisiin yksi ihmisoikeus puolustajien murha ratkaistua, kun niitä en osaa nyt sanoa, paljonko niitä on, mutta niitä ei ole ratkaistu murhia nyt yleensäkään ratkaista, mutta murhiakaan, mutta, mutta sitten ihmisoikeuspuolustajien tilanne on tässäkin mielessä hyvin huono, että, että ne jäävät ratkaisematta ja, ja he on toivoneet, että, että kun tässä todella tiedetään, ketkä on tekijät, on todistajia, on todistusaineistoa, kun ne kaikki vaan tuotais oikeuden eteen, niin, niin se olisi näytettävissä. Se syyllisyys ja tuomiot saataisiin, mutta ja ja silloin se olisi olisi yksi askel tässä rankaisemattomuuden murtamisessa. Se se varmaan on se motivaatio. Tietenkin sitten sitten on semmoinenkin olo, että että kyllä mä haluan, että Jyrin murha ratkaistaan, murhaajia rangaistaan. Kyllä me tietenkin tiedetään se, mikä omaa oloa helpottaa, on se, että me tiedetään, että miten se meni. Tiedetään ihan niin askella askeleelta, miten tapahtumat eteen, mutta tiedetään myös nämä, nämä poliittiset kuviot siinä taustalla, niin että sen niin pystyy ymmärtämään, mitä tapahtuu ja miksi tapahtui. Pääpiirteissään ainakin. Ö, mutta mutta kyllä siihen tietenkin haluaisi sitten tämmöisenä oikeusvaltion kasvattina, niin haluaisi, että syyllisiä myös rangaista.
0: Ja vaatii varmasti aika paljon voimaa myös palata niihin tapahtumiin sitten uudelleen ja uudelleen, niin vaikka esimerkiksi niihin valokuviin, joista, joista tuossa dokumentissakin puhut, että minkälaisia kuvia sieltä sitten oli esimerkiksi tapahtumapaikalta otettu.
1: Niin, mä koen vahvasti, että pahinta on se, mitä, mitä on tapahtunut, että Jyri on kuollut, Jyri on murhattu, että kaikki sen jälkeen on sitten ihan pientä. ja pientä. Ennemminkin sitten on ollut monesti niin, että, että se on niin kuin terapeuttista palata niihin asioihin ja jopa katsoa niitä kauheita valokuvia, että et ne on kuitenkin niin kuin tärkeitä asioita ja osa sitä historiaa ja osa sen läpikäymistä. Totta kai se on myös sitten raskasta ihan samalla tavalla kuin tämän dokumentin katsominenkin oli, oli aika, aika iso asia ja todella niin kuin voimakkaasti
0: tunteisiin vaikuttava asia. Oliko tuossa dokumentissa jotain, joka erityisesti nyt esimerkiksi nostatti tunteita pintaan?
2: Olihan siinä taitavasti saatu se Jyri oma tavallaan kuolemaan ja se, että, että meksikoon lähteminen ei ole turvallista. Niin tossa niin kun Jyrin omasta puheesta. Ääninäytteillä tota oltiin niin kuin saatu tosi vahvasti ennokkaistus siitä, että se menee pahaan paikkaan. Ja kyllä, niin kuin keskustelin Jyrin kanssa, niin kun se lähti tästä aiheesta, niin kuin turvallisuudesta. Sillä ei tietystikään paljon on puhuttu, mutta Et se oli niin kuin tavallaan semmoinen, miten se sanoisi, niin kuin täysin väärin sanottuna, mutta niin kuin se meni, miten sen pitikin mennä. Tossa, niin kuin t- tulee tossa dokumentista semmoinen, että että nythän se on aivan selvää, että noin kävi. Se on Meksikon vaarallinen maa ja ja kaikki sen tietää. Yleensä sitä vaan suljetaan silmät, koska se tapahtuu jollekin muille kuin eurooppalaisille. Se ei tapahdu meidän lähipiirillä. Ketä kiinnostaa meksikolaiset maanviljelijät? Kahvia saa Afrikastakin.
0: Eikä ainakaan paikallisia viranomaisia tunnu sitä. ne asiat riittävästi kiinnostavan. Mitä te ajattelette itse? Mitä te ehkä toivoisitte, että ihmisillä heräisi ajatuksia sen jälkeen, kun on nähnyt tämän dokumentin?
1: En tiedä. Ehkä me toivon, että, että ihmiset jotenkin osaisivat asettua. Toisten asemaa ja jossain kaukanakin ja toisessa kulttuurissa elävien asemaan ja ymmärtäisi tätä maailman monimutkaisuutta ja moniulotteisuutta ja ihmisyyttä myös sitten monipuolisemmin.
0: Tässä tuleeko Turolla mieleen tästä jotain ajatuksia? Tai,
2: Joo, tietysti se, että kun... Mä toivon, että tämä ei ole semmoinen dokumentti, joka lisää pelkoa maailmaa. Se on hirvittävän Meksikon ajattelu. Toisaalta mä vihaan sitä maata. Toisaalta mikään ei ole niin hienoa kuin Meksiko. Ja niin kuin se, että hei, pitäisi, pitäisi nähdä kaikkialla se molemmat puolet siitä. Kaikissa, kaikissa asioissa on hyviä ja huonoja puolia. Ja se, että ei voi vaan todeta, että tuo ihminen on paha, koska se on Meksikosta. Kaikki meksikolaiset on pahoja vaikka osa meksikolaisista on varmasti pahoja. Mutta niin on Suomessakin pahoja tyyppejä, huonoja tyyppejä. Samoin tapaan niin kaikissa asioissa. Täytyisi vaan. Mä toivon, että tämä Meksik- siis dokumentti ei millään tapaa lisäisi pelkoa maailmassa. Mä mielestäni pelkoa ja pelottelu on ihan tarpeeksi.
0: Hmm.
2: Se ei auta ketään, että pelätään.
0: Mieluummin dialogia ja tutustumista ja vuoropuhelua.
2: Se on Rauhaa rauha ja rakkautta.